0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。在这样一个心情起伏、气候也很不稳定的时候，大家的心里都挺烦躁的。如果可以的话，让我送你一朵花吧。从花开花谢，也让我们了悟到生命的无常，也就是一种自然。你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟，我们来。听这首万芳所演唱的《让我送你花一朵》
2: 。一个人坐在角落，独自放空思索，一幕幕在眼前闪过，是怎样的细碎繁琐？是为了什么才纠葛？ I know.
0: 这句歌词我特别有感觉，就是放空自己的思绪。我们通常呢，一般人如果在非常忙碌的时候啊，偶尔可以安静下来，放空一下自己的思绪，那确实是挺有疗愈效果的，而且也会觉得真的身心好像都在那个瞬间呐、啊，获得了一些休息。但是你知道吗？有一些人呢，他们是总是在放空思绪的。什么样的人总是在放空思绪呢？那就是失智症的患者。是的，如果您的身边有失智症的朋友或者是亲人，那么你就会很清楚的感觉到，在很多时候，他都是一种思绪放空的状态。所以，哪怕呢，他是在你的身边，但是他根本也是不在场的。像我呢，因为在照顾失智症妈妈，已经满了四年多了，啊，差不多将近五年了，所以我常常呢就会有这种意识，就是说我好像在，但我其实不在啊。那呃，我们家的那个印尼妹妹阿妮就常常笑我，比方说我，呃，晚上回来跟爸爸妈妈吃过晚餐。陪他们看完新闻，看完气象，然后他们在看电视的时候呢，我就去房间里面做我自己的事情。然后呢，半小时之后，我就听到我妈妈在问阿妮说：“诶、欸，我女儿回来了没有？”这样，然后阿妮就会说：“喂，你回来了没有啊？妈妈在问你啊，女儿回来了没有啊？”这样子。那那是因为我就是我不在我妈妈身边，所以他就感觉到我不在，他并不能感觉到我之前其实跟他在一起的这个事实。昨天呢，我觉得就是又创高峰了。昨天呢，我跟他一起跟妈妈一起吃饭，然后一起看电视，然后到了妈妈要睡觉的时候呢，我就比他先早一步起来，因为我想要先去帮他倒水，让他吃药，准备睡觉。就在我从他身边站起来走了两步，基本上我个人以为我还没有走出他的视线哦，然后他就问阿尼说：“我女儿回来了没有？”然后阿尼就说：“阿尼就吓到，然后转头看着我说：‘哦，这个很厉害，这个这个真的很厉害，这个是又创高峰，有嘛。」我说：‘妈，我才在你身边呢，我还没有从你眼前走开，你就不认得我了吗？’这样子。”对，但是像这种事情，你真的就是只能幽默一对，你真的没有办法用一种真的很认真的心情去生气，或者去沮丧，或者去悲伤，因为这种事情就是每一天都在发生的。而且我妈妈是瞬间，她就领悟到这件事情，她就说：“没有，我只是问阿妮呀、啊，我没有说你不在啊，这样子。”然后我就装腔作势说：“哦，你人家我真的很伤心，呢。’你人家我真的很难过。”然后你知道我妈还会说什么？说：“作为一个女儿，你这样子跟我讲话是对的吗？”我说哇，妈妈，你真的很厉害，你马上反败为胜，立刻将我一军，好像我的态度不够好还是怎么样？对，这就是你永远都没有办法理解的失智症的状况啊、哦。那我们台湾呢，已经要进入了这个所谓的超高龄社会了嘛？那根据台湾失智症协会的推估啊，台湾失智人口在十年之内将会拉升到接近四十六万人。你你你可以你可以想象四十六万人，那真的是一眼望去看不到尽头啊，是一个非常大的一个范围啊。到时候呢，每一百位国人之中就会有两位是失智症的患者啊。那、呃、国内知名的失智症专家、加以大林慈济医院失智症中心的主任曹文龙表示说：“失智症呢，大概分成两大类啊，嗯、呃，就是血管型失智以及阿兹海默型的失智。现在的失智症呢，半数啊以上多半都是阿兹海默型，病程哈、啊、就大约有十年左右。”呃，会有轻症、中症跟重症三大症状的历程。那初期的话呢，就是记忆力跟空间感会变差，好像我母亲现在就是这样。她就是，嗯、呃，好像我们以前讲说那个金鱼只有什么三秒钟还是一一分钟的记忆，这样就通常就是这样子。所以常常她在吃过早饭以后会问我说：“那我们什么时候要吃早饭？”或者是因为她有一点血糖比较高的问题。所以我们在水果的供应上面都会特别做一点点节制，否则的话，他如果吃到喜欢的，他就会全部全部吃光光。所以，我们都会把给他的水果放在他的面前，其他的就先拿到旁边。那他吃完了他的水果之后，他看着那个放在旁边的水果，就会说：“哦，我觉得那个枇杷，或者说哦，我觉得那个桃子看起来很诱人，我可以吃吗？”这样，然后我就会说：“妈妈，你刚才已经吃过。”他说。我觉得没有哎、欸，我觉得我没有吃。<笑>虽然他真的吃完到他跟我讲话不到三十秒，他说没有吃。那怎么办呢？我我们现在想到一个办法，就是他吃完之后不是会有果皮呀、啊、果核啊之类的？好，我们都不拿走，你知道吗？我们就放在他的面前。然后如果他说我想吃点什么，我就说妈妈，你看你吃完，刚刚才吃完，放在你的面前说。哦，这样子哦，原来我已经吃过了哈，他就不会再要吃这样。那空间感也是，就常常不知道自己人在哪里。那以前这一阵子还好，前一阵子他最常问我的问我们的话就是：那我们什么时候要回家？那有的时候我就问他说：妈，那我们现在在哪里？他说：我们现在在旅馆啊。然后我说：“哦，我们现在是住在旅馆吗？你再看一看，这是旅馆吗？”然后看一看说，说这个旅馆是蛮像我们家的，所以到底这是我们的家还是旅馆啊？他会不知道自己在哪里。好，所以这个大概就是轻症的时候会发生的一些状况吧。那当他以前，我妈妈以前非常喜欢看电视，他可以看。因为以前不是电视常常有那种重播剧，什么《琅琊榜》啊、《甄嬛传》啊，每次一播就会播两个小时嘛。他每次都一定要看完两个小时，津津有味这样。现在呢，他每一次啊看个几分钟的电视剧，他就转头问我说：“他们在干嘛？你看得懂吗？你知道他们在干什么吗？”啊，那我以前就会解释给他听，他们在干嘛干嘛干嘛。我后来明白，其实他也不是想要知道他们。在干嘛？干嘛？干嘛？他只是觉得不知道他们在干嘛，因此感到很挫折或者很孤单。他其实想要我告诉他说，现在的剧我也看不懂，这样他就啊、哦、放心了。原来，原来我们都是一样的。那我们还是还好，我们就是还是常常跟他保持着聊天陪伴。好，所以他就在认知上面四年来将近五年没有太大的退步啊。那至于到了中度的时候，就会发生走失的状况，很多长辈会走失，那大家家人就会又急又气。啊，但是其实呢，是因为这些失智症的长辈呢，啊，他有时候会不认得他的家人，所以他会以为只有他自己一个人在家，他没有安全感，所以他要出门。出门是什么原因呢？他要去找寻他的家人，并不是他自己要走失。所以，当我们这些家属理解到这个部分的时候，那就真的是不要愤怒，只有悲怜了哈。好，然后曹伟荣医生提醒你说，其实不用去纠正，也不要去呃强迫患者去记忆，因为这一块已经在退化了。那退化的情况中是没有办法呃这么快的修复的、啊、能够呃稳定他的情绪，稳定他的方向感的话呢？可能就是一件对他比较有帮助的事情。关于失智症，我们需要了解的很多关于失智症，今天我们就要用动人的童书故事来跟你一块分享。我们现在听到的这一首歌是宇宙人所演唱的《有一天你会忘记》。
1: 借口，也不想全。
0: 听到这首歌的歌名《有一天你会忘记》，感觉真的很复杂。因为我的母亲是失智嘛，所以就是朋友有时候会，呃，就是有一点残忍，但是又有一点现实的问我说：“妈妈是失智，你有没有想过，如果有一天你得了失智症怎么办？”那我我的想法就是，如果有一天我真的得了失智症，我也没办法，我也不能怎么办。但是呢，我就在我自己还可以控制的时候，也就是我还没有得到失智症的时候，我要想办法让自己成为一个很开心的人。因为我从我妈妈身上看到，是失智有各种状况，有的人失智了变得快乐，有人失智变,变得不开心。但是我希望我能够成为一个快乐的失智症的老人长辈。好，那像我们这种没有小孩的单身的。人那还好，就是也不必拖累到孩子来照顾我们，也许就是去机构吧。但就算是你去了机构的话，如果你是一个比较可爱的老人，我相信也会让照顾你的人，虽然他跟你没有血缘关系，是无关系的专业照顾者，你会让他的日子比较。好。好过，你自己的日子也会比较好过嘛？好，那今天呢，在我们第一个小时的幸福号列车，我们邀请到的是小鲁文化的编辑李罗娜、罗娜、罗丽，对不起，李罗丽、罗丽呢，要来跟我们呃聊一聊关于失智症的绘本故事。那我觉得，因为真的真的失智症其实就是我们未来要去面对的呃一个非常重要的课题哦。所以如果可以从孩子开始，就让他们。去了解失智症是怎么一回事啊？那我觉得这真的是啊、呃，对我们这个社会是非常有贡献的。所以，我们今天特别的请努力来跟我们聊一聊。Hello， 罗丽你好，万钧
3: 老师你好，各位听众朋友大家午安
0: 。是的，今天呢，我们来介绍了小鲁所出版的三本书，这三本书呢都是跟失智症有关系的、哦。先来说一下为什么呃小鲁会这样子选书。
3: 小鲁文化已经成立三十几年了。那我们除了在自制台湾本土原创童书以外，我们会引进一些世界上一流的儿童文学作品。那我们就想要开拓儿童的阅读视野，那培养孩童的人文素质。那所以我们可以看到，小鲁文化的出版品都非常多元。嗯，那像例如曼娟老师以前有访问过，不知道你还记不记得，就是那个吕少瑞医师写
1: 的《嗯、
3: Doctor N、nee、的秘密花园》，
1: 嗯
3: 那是小荣花为了将护膝的这个观念啊传达给孩童、嗯，所以我们就精心制作这么一本绘本。那健康知识的传达啊，一直也是我们小荣花很注重的地方。那为什么我们要出版有关师智议题这么一个比较沉重的题材？那就是早在二零一二年的时候啊，我们小鲁花就出版了一本关于失智议题的绘本，叫做《狐狸忘记了》。嗯。那随着议议那个失智的议题越来越受到关注啊，像现在失智症协会的全球失智症报告就说，全球有超过大概五千万名的失智者嘛。那几乎其实每三秒就有一人罹患失智症。哎那这当我们在谈论失智症的时候，我们都常常是用患者的他的离病的原因或他的行为症状去讨论。那其实这些我们大人有时候都没有办法完全理解，那更何况何况是那些懵懵懂懂的孩子。嗯，嗯那我们就在想，嗯，我们如果运用童书的出版，就是用一个比较不沉重的方式去带孩子来认识这个比较沉重的议题。那那绘本呢？其实它是可以用温柔的语言啊，带领孩子去认识失智症。那借由故事，好，那引导孩童看见失智者他的一些行为，还有爸爸妈妈在照护的时候的心情，好、嗯，或是甚至是呈现啊，那失智症的内在的情绪跟家人之间那种情感的羁绊。好，所以我们后来在二零二二年今年。四月跟五月的时候，我们就出版了《爷爷奶奶的情人装》跟《我是外公的哥哥》， okay. 大概就是这样
0: 。嗯，嗯 okay. 所以那个狐狸忘记了是你们一二年的时候对，对，我们那时候就出版了。哦，了解。嗯、好，那我们就先从《我是外公的哥哥》这个、嗯呃、故事说起啊。其实，《我是外公的哥哥》还算是。啊、呃，他除了是一本绘本之外，他的文字、嗯呃、还有故事，其实也蛮丰富的。他讲的是一个七岁的小男孩叫做海翔，因为他是一本翻译书嘛、嗯書，对对对，日文日文书的翻译哦。本来很开心要接外公来过暑假，嗯、后来才发现这个外公已经不是他以前记忆中的那个外公了。嗯嗯，甚至外公还叫他哥哥。对对,對，嗯
3: 。他他这一本是用日记的方式来呈现，哦，就是那个。小小小孩子，他用日记的方式来写他跟他失智症的外公相处的情况、嗯。嗯，那他他故事中小男孩，他本来很开心要跟就是外公过暑假的嘛。那可是他后来发现说，呃，外外公的他表现出的一些情况，让他、嗯、一直觉得很错愕。好、哦，就是比如说，呃，外公会就是会叫他哥哥。
2: <笑>对对对
3: ，外外公叫哥哥，然后就是嗯,嗯，有有时候就是外公的行为又又跟着他一起蹲在那个一起看那个什么呃那个公园里的那个鸟啊什么的。嗯、那他他同同学也都会就是说，对对，会会到处乱说说哦，你你哥哥
0: 可能、
2: 啊
3: 、就对就是那些生病的事情，同学也会，因为小孩子不理解。所以就是用他们的方式去讲，那所以海翔心里其实也很难过这样子。对
0: ，好，我们待会再继续跟努力来聊一聊《我是外公的哥哥
4: 》这本。手中的旧相片，那是两个懵懂少年，秋天的阳光闪耀在我们的眼前，枫叶又红了天，阳明山已等你多年，嗯、我的朋。
0: 张学友所演唱的。回家的路仿佛太远。今天呢，在我们第一个小时，那么要跟大家介绍的是小鹿文化所出版的几本给孩子看的童书、绘本书。而这些书呢，它们都有一个共同的主题，那就是失智症。其实失智症呢，已经是未来在我们的生活中不可,避,不可避免的一个课题。但是不要说孩子了，连作为大人的我们，对于失智症呢，也是那样的陌生。我们呢，今天就要介。少的第一本书叫做《我是外公的哥哥》。那这本书呢，是一本日文的翻译书。他谈到的是呃，一年级就是七岁的一个男生海翔。他的暑假本来是期待外公来跟他一起玩，很开心。可是没有想到呢，外公的到来啊，就让他发现，外公不但不记得他了，而且还一直把他当成自己的哥哥。因为外公的哥哥呢，在外公七在。哥哥七岁那年过世，刚好海翔的年也是这个年纪，他就一直一直把海翔当成他的哥哥。当然，海翔一开始是很不能接受的，感到失望，感到愤怒。但是到了后来，他还是一点一点的接受了。那今天呢，来到我们幸福号列车，给我们介绍这三本书的就是小鲁文化的编辑李罗丽啊。那刚才罗丽有讲到说，呃，这个小男孩呀、啊，海翔，他在学校里面也因为。外公的情况啊，就被同学笑他，就是嗯，像他有写到八月一日返校日，一进教室，犹太和小贺就一起捉弄我，对我说 ：“Hello， 阿守哥哥。”啊，然后呢，那个海翔非常生气，他说一定是明香里到处乱说，明香里是我的邻居，他妈妈和我妈妈很要好，所以呢也很清楚外公生病的事情，真是的好讨厌。我瞪了明香里一眼，他却对我吐舌头，哼，我再也不要跟他们好了。可是实际上，这个我觉得这本书虽然是一个小孩子的呃眼光跟心态来写，但他也是。是失智症家属必然会经历的一连串的心路历程跟情绪上面的改变。罗莉，我们刚才讲到说这个小男孩的呃被别人取笑，然后不能接受这件事情，其实就是我也发现有很多失智症的家属，他们也都会经历这一段，就是开始说自己也不能接受，而再来就是很不想被别人知道，觉得好像是一件很丢脸的事情、嗯，对不对？对。那
3: 像。就是说，他他除了在学校被同学嘲笑以外啊，那加上其实海翔他自己本来以为自己有一个很快乐的暑假，那因为爸爸妈妈要忙于要照顾外公，嗯、也要安排他那个就是照护到哪一个照护机构的问题，所以他们其实就很多心思都在这上面，那就海翔就有被冷落的感觉，嗯，嗯所以他。他这所以这样的两方面，那爸爸妈妈可能也觉得说没有办法跟海翔讲全部的情况，那海翔就只能好像也在旁边需要自行去摸索。那加上爷爷的呃外公的呃一些行为，又让他很没有办法理解，所以这个矛盾就开始
0: 产生。嗯嗯哼，对。对，其中有一段我觉得印象非常深刻的就是海翔发现在他们家有一个游戏的沙坑，里面有一个一个小洞，然后不知道是怎么回事，就找外公一起来观察，然后两个人就在那里讨论，后来发现原来是麻雀正在洗沙浴，啊，然后呢，这个祖孙二人呢就觉得非常的开心，他们看到了这个太有趣了，啊，然后也因为看到麻雀在洗这个沙浴呢，所以。很像洗澡一样，沙子飞起来就像水花四溅、嗯。所以呢，外公就决定跟他的阿手哥哥，就是海翔一起洗澡。洗澡嗯、因为失智症有的时候会不太愿意洗澡嗯嗯嗯，所以这个对父母亲来讲也是非常快乐的事情。對對對就是哇，原来。呃，我的儿子竟然可以改变我的父亲，他们两个可以一起去洗澡。嗯嗯嗯
3: ，对，这这也是很精彩的一,一个地方哦。就像阿祥在八月十号的日记嘛，嗯、他他就是跟外公一起洗澡，那他妈妈很开心。那嗯呃，就是说，虽然他妈妈就是他跟他啊外公就像麻雀一样，用双手在那边溅浴缸的水啊。那他他就是说。他们两个还互相在头发上搓泡泡啊，然后甚至是普通的跳进浴缸里，哦、嗯，到处用就是用双手一直拍打水面，就玩得很开心。是那他他可是海翔心里在想，他说：“哎，不知道外公以前有没有像这样跟阿守哥哥一起洗过澡呢？”好，嗯嗯，对，所以呃，在八月十一的时候，想不到那个海翔的妈妈就跟海翔说：“海翔，你帮了我们很大的忙哎、欸、哎。”然后他。他海翔也觉得，哎、欸，这是他出生后第一次被妈妈这样称赞，对啊，<笑>對,<笑>对，然后所以后来海翔也也爱上跟外公一起洗澡了，嗯嗯对
0: 对对。但是到了8月18号的时候，事情又发生了变化，對對對對所以我觉得这本书真的是很很真实的一本书。對對對本来很快乐跟外公一起行，像麻雀一样洗沙鱼，但是他说，当我看到外公皱巴巴、瘦弱的脚和背影的时候，看到外公在淋浴区里不小心尿出来的时候，果然我不是阿手哥哥，我根本没办法成为阿手哥哥啊，我做不到。啊，然后他说他做不到，以后外公也好像感觉到了这个部分，就是外公也再也不要去浴室里洗澡了。这就是很多失智症的照顾者在失智的照顾的路途上面所会遇到的一些挫折，
3: 嗯，或者
0: 是沮丧的时刻，嗯，嗯对。然后
3: 所以在八月二十二号的时候，那个外公就开始传奇。尿
0: 布了，尿布对对对没错
3: ，然后害阿翔，他就又更加不知道他应该怎么办来帮助外公比较好。嗯
0: 嗯嗯,嗯，可是这件事情的转折是在于爸爸妈妈最后跟一些专家聊过之后，他们决定呢要把外公送去。哎、欸，我们台湾叫做机构、嗯，他们是说叫做什么设施？设、嗯、施，对对对，<笑>反正就是要把它送到类似养护院的地方。对对啊，那这个其实对于呃失智症的照顾者来讲，从来都不是一个很容易的决定。嗯，
3: 对对对，所以那那时候就是说，那海翔的爸爸妈妈也也是就是也是很用心啊，他就是、嗯、他们也。不跟海翔说，那是一个照顾失智症老人的地方。他们是说、呃，外公要去进行住宿的体验
2: 。
3: 对<笑>对对对对对,对。那爸爸也开始带海翔去看恐龙展啊，什
2: 么，回
3: 转寿司啊，草莓生态，让海翔有放暑假的感觉。哎，对，对对。那所以，那后来就是说，那。八月底以后，那个妈妈跟就是也去看完外公的设施，那些都回来以后，他就是开始想说要带海翔也也去，就是看他的外公。对，嗯
1: 嗯，对，所以就是、嗯
3: 、他，所以就是说，可是这个中间有一个过程，就是说，这个爸爸妈妈要带外公去设施的时候，他的离开的时间是有比原来预期的早，所以海翔，对对对，海翔在放学时间。遇到的时候，他看到外公要走，其实这一幕又是、呃、比较感人的地方。
0: 对對,对，然后而且是他的同学跟他讲，对对对对，然后他停下脚步站着不动的时候，他的那些本来好像在笑他阿叔哥哥的同学说：“快点追上去啊！”对呀、啊，快一点啊！然后他才跑去追。对对对,對,對、啊，对
3: ，所以呃，我我觉得这本书是呃，可以带孩子哦、喔、去，就说。让就说他从海翔从一开始很惊讶、害怕，甚至恐惧、失望啊，到无奈，到接受事实说，说外公真的生病了。好，那我我觉得这本书是真的可以带我们帮助孩子啊，打开他心中的眼睛，就说：哎，当家人罹患失智症的时候，他如何接纳这个生命的安排？哦，或是说，哎，怎么样透过家人之间的彼此的帮忙、扶持啊？他就可以一起找到勇气跟力量，去度过哦这个难关。嗯
0: ，所以对，所以我真的超喜欢这本书的。嗯，啊、用力推荐。
3: 对对，而且我是外
0: 公的哥哥，他因为他真的好写实哦。对,对，然后又用
3: 日记的方式哦，对，让让孩子读起来也,也很简单。然后就是好像也随着那个海翔、嗯、哦一起在就是陪伴了外公这这个、这个时间这样
0: 嗯。嗯对啊，对，所以我觉得他是非常容易理解，就对小孩来讲也很容易理解，而且读这本书让我们感受到失智症或许他的认知很多事情的认知上面。可能会跟一般人不一样，或者感觉好像退化了、嗯、或者失能了，但是有一个东西不会改变，那个东西叫做情感。对，他可能对眼前的人，因为他不认得了，所以他没有情感。但你看他的情感还在，他会把他的情感转化成为对于、嗯、呃阿守哥哥的情感，然后把这个情感又重新放在他面前的外孙的身上，所以依然是一部很动人作品、嗯。我们现在来听这首歌，万福所演唱的《一人一半》。
1: 一人一命，无人相
4: 共。有好名
1: 人，有歹名人。你若问我，我是啥人？我是孤单的人。成功的人，有到末人。伊的一天好过我一天，风中的沙随风飘散，过一天算一天。
0: 您所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们邀请到的是小鲁文化的编辑李萝莉，萝莉要为我们带来三本书。这三本童书呢，都是跟失之症相关的。刚才呢，我们已经跟大家。分享了《我是外公的哥哥》这本书。接下来呢，我们要请努力来帮我们聊一聊的是我们本土作家，就是台湾的作家所创作的，叫做《爷爷奶奶的情人装》。嗯
3: ，可、欸、万娟老师好，哎、欸，是。这个《爷爷奶奶情人装》这本书啊，就是呃，其实这这个这个书名啊，就会让人家想说，爷爷奶奶都是老夫老妻了，为什么还要穿情人装？<笑><笑>那桃红色的 T 恤呢？它它到底有什么特别的？哈、嗯，那这本书其实呃是，由我们那个文学奖的得主啊，李光福老师他改编那个新闻真实的新闻事件的。好，那那他的起源啊很简单，就是说他那时候光福老师他们住家隔壁啊，就是其实这可能我们生活中会常常有有会遇到的，他家隔壁有位阿妈患有失智症。那他就是有一天，他就离开家里去三四百公尺外的公园看热闹，结果活动结束后就一直没有回家。那大家都找不到家人，只好报警。嗯，那后来晚上十点多，里张广播以后才说已经找到阿妈了。后来才知道阿妈忘了回家的路，他就跟着人潮走啊，坐公车被带到车程大概三四十分钟以外的地方。后来是被路人发现迷路阿妈，就是把他送到派出所哈，所以才找到。那这件事情让光福老师他想起说，他在新闻报道看到过一说，有一对外国老夫妻，他们也是爷爷患有失智症，那奶奶就跟他穿上情人装，那爷爷衣服背后印着说：“哎、欸，我是某某某，我走失了，请把我还给好、哦，就是比如说他的先生叫呃呃那个 John 啊或什么的，那奶奶衣服背后印着是说哦，比如说我是玛丽啊，请帮我寻找 John。”那所以所以这个新闻让光甫老师联想到他邻居长辈走失的事情，所以他就把呃这个爷爷奶奶的装这本书就这么写出来了。嗯
0: ，嗯那对对，在这个故事里面呢，就是爷爷跟奶奶都穿着桃红色的衣服。嗯,嗯我觉得是要穿桃红色的衣服，为什么？因为比较显眼。对对对呵呵，就是<笑>老人有的时候，如果你不给他穿特别鲜艳的衣服，他就,就比较容易被忽略掉。对的、啊。然后呢？对这个呃，爷爷的背后，这正面看就是桃红色的衣服，并没有 T 恤，并没有什么特别。可是它的背面呢，上面印的是“我是福海，我找不到回家的路，请帮我联络满妹”，嗯、然后底下就是09的的的就是电话号码。然后那个奶奶的身，那衣服的身后呢，写的是“我是满妹，谢谢您帮我找回福海”。嗯，对，光是看到这这这两行字，就是两个人身上后面的字，就已经让人觉得非常感动。就是仿佛他隐藏着很多很多的故事，还有那种无论如何我都不能失去你的那种深深的情感
3: 。对，这这也是这本书那個、光福老师哈，他想强调的是老夫老妻之间的爱，好跟关怀跟陪伴。嗯、就是说，当我们年轻一代可能忙于工作，没有办法。照顾老人家的时候，那老夫老妻之间的陪伴啊，哦，就是或是说身心比较健康的对另外一半身心比较不健康的照顾，就显得更加珍贵哈、嗯哦。对，所以这也是呃作者想要要那个呈现出来的另外一面、哎、嗯
0: 哼。然后在书里面有讲到说。呃，奶奶呢，就是时时刻刻的都要盯着爷爷，就好像是一个黏哒哒的跟屁虫一样。<笑>这个啊，其实就是如果家里面有过失智症，就知道其实你不跟他真的不行的。他可能站起来哈、啊，要去洗手间上厕所，但是他站起来以后，他就忘记他会什么站起来。嗯、<笑>所以你如果不跟着他，你如果不亦步亦趋的指引他，那他真的就是时时刻刻。都困在时空之中，不知道何去何从啊！嗯
3: ，对，对，所以，所以这本书啊，《野奶情人装》这一本，他也是用孙子的视角，好、哦嗯，用用孙子当第一人称，好、哦、去看爷爷福海跟奶奶满妹啊，他们两个穿情人装的这个事件的。整个过程，好、哦，就说哎，为什么要这样？然后是说，这中间发生了什么事？那他他在这些过程，他对他爸爸提出了许多他内心的疑问，然后再借由他爸爸这个角色来跟孩子说，所以让、嗯、让这个呃孩子他可以去理解说爷爷的失智症状啊、哦。所以这一点呃也是光福老师他想要就是说。借由这本书，让父母跟老师呢，在小朋带小朋友读这本书的时候，需要去可能要呃更加去呃呃，就是说他要用力去琢磨这个内容，让让小朋友对识字正有正确的认识的一个地方。嗯
0: 嗯,嗯，对。好，最后呢，我们要来聊这本《狐狸忘记了》。我现在拿在手上的这个版本。我不知道是不是12年的版本，还是你们新做的版本？这个版本很漂亮，那个狐狸的两个眼睛会闪闪发亮、欸。哎，嗯，对啊，这是我们后来
3: 因为这书卖的不错，我们后来就是他2012年出版嘛，嗯、再就是有有改版过對。对啊，所以他这个、哦、他狐狸的这个眼睛，因为这个作者啊，他是一个德国的作家，嗯，嗯那他他的他的特色就是他他的图画一直是。就是有幽默感，然后嗯，就是说也也用比较轻松的笔法去呈现。像这本书呢，它其实它除了它读起来哈、哦，就是说比较有像绕口令般的趣味。它其实作者他很用心，他是用砖红跟草绿，还有黑跟白的对比色块，去去呈现那个景色跟那个主角哈、哦，那个狐狸啊这些，还有他的一这本书想要强调的那个氛围。嗯，所以他就是，嗯、所以我觉得翻译的人也是很用心
0: ，嗯、因为他也是尽量保留他们在每一句话后面的那个押韵的那种趣味，对不对？对
3: 对对，哎，所以他其实他就是说，就可以让让孩子很借由这种，比如说他读起来很轻松，好、哦，然后又、嗯、又有活泼的图画，就是可以去认识识字，识识字正这个议题啦。所以它其实是一本算是幽默绘本这样。嗯，他的故事也是很有趣啊。嗯嗯
0: 是，他就说，从前从前有一只狐狸，他无所不知、嗯，懂得所有狐狸该知道的事。狐狸想，无所不知一定可以活很久，并且过着冒险刺激的长寿生活。然而有一天，他开始遗忘，忘了自己是一只狐狸。他其实就是告诉我们说，并不是特别聪明，或者说什么社会地位特别高，或者是拥有的资源特别多的人就不会失智。失智面前，人人平等，对吧
3: ？对啊，对啊，啊。像他，像他就是，比如说他礼拜三上教堂，他惊讶说：“哎、嗯，我妈妈怎么唱诗班没有开唱？”然后他忘记朋友生日，嗯、没带礼物就出门，或是他带了礼物出门，却没有人过生日。对
0: ，對<笑>没错，这就是失智症会发生的事情。对对
3: 对,對，哎呀、啊，可是他因为他是是透过动物的拟人化，所以其实嗯，更可以打动孩子的心啊。哎、hey, hey, ，嗯嗯，对对对，嗯、所以这这就是我们就是说运用一些故故事啊，让处理这一类的议题，让孩子很自然而然的去认识，而不是借由说呃去用说教，或是只是讲一些知识性的的那个，比如说原理啊，或是说什么照顾方面呢、嗯，就是用这种比较活泼的方式，让孩子去引或是引导孩子认识失智症。
0: 对对所以我觉得让孩子在一种没有负担、没有压力的情况下呢，先借由故事去理解一些他们早晚要面对的问题。将来有一天他们在面对的时候，他们说不定还能够给大人一些指引或者是安慰，因为他们可能已经知道发生了什么事情。所以非常感谢小鲁策划并出版了一系列这样。呃，有意义的书，请继续为我们出版好书。今天也非常谢谢萝莉带着好听的故事来跟我们一块分享，请小朋友开始来认识徐志正，因为他就在我们的身边，因为他就在我们的眼前。谢谢你，萝莉，谢谢。谢谢曼娟老师，谢谢。好，我们现在听到的是维里安所演唱的《如果可以》，休息一下，第二个小时的幸福号列车，我们一会儿见喽
1: 。我们如果有一次错过，不敢牵起你的手。
2: 不会变。